0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉天爱翩翩。今天我们继续来讲《国剧之光》白夜追凶的第三案车震案。聊这个我可就不困了啊！还是先来几句前情提要：关小白和关小黑是一对孪生兄弟，弟弟是灭门惨案的在逃嫌疑犯，哥哥是讲为弟弟犯案的前刑警队长。由于哥哥的黑夜恐惧症，所以每到晚上，弟弟就会假扮哥哥出门。兄弟俩加上现任支队长周寻，副支队长老刘、女警小花、法医南警，已经联手破坏了碎尸案和三连案。让我们跟随老刘的脚步，走进车震案的开端，竟然就是二幺三灭门惨案的案发地——曙光四号院。今年五一期间，整个小区都将整体拆迁，只有四号楼作为案发现场，被完整保留了下来。半年前的大年夜，家住三零幺的吴征一家五口遭人杀害。由于小区过于老旧，附近没有监控，警方只能根据各方证据推测，凶手在晚上十点左右进了楼，现场没有发现强凶闯入的痕迹，所以凶手和吴征应该是认识的，是吴征给凶手开的门，而凶手非常果断，一进吴家后背后一刀贯穿了吴征的心脏，又在厨房杀害了听到动静出来查看的吴征的母亲。警方发现老人的尸体时，他的手里还紧紧抓着给孙子织了一半的毛衣。随后凶手进入里屋，在扭打中割断了吴征妻子任静的喉咙。根据法医男警推测，人警从被割喉到失血死亡，有大约四十秒的时间里意识是清醒的。也就是在这四十秒里，他被迫亲眼目睹七岁的女儿和四岁的儿子死在面前，却什么都做不了。短短几分钟内，一家五口接连毙命，凶手行事之果断，手法之狠辣，令人咋舌。那么问题来了，警方为何如此笃定小黑就是灭门案的凶手呢？答案很简单，因为警方掌握了确凿的证据。警方不光在案发现场发现了小黑的指纹和 DNA， 甚至还有一位目击证人亲眼看到小黑从案发现场离开，人证物证俱全。小黑表面上是物流公司的小老板，但根据警方查到的线索，小黑公司的业务很可能涉毒，而吴征的底也不干净。他明面上从事废品收购，其实暗中经营着一家违禁品中转站，和犯罪集团联系密切。老刘推测，他们俩表面合作，暗地里冲突不断，也许是吴征掌握了小黑的一些秘密，这才招来了杀身之祸。老刘将这些二六三面班的内情都向女儿小花和盘托出，只希望将他和小白划清界限。小白当初因为小黑的案子和上级领导闹翻了，这才离开了警局。实际上却是以退为进，因为按照公检法中的职务回避原则，如果小白还留在警队，那他弟弟作为涉案人的灭门案就要被移交其他警局。于是小白辞去公职，期待要以犯罪顾问的身份回归，明摆着就是想替他弟弟翻案嘛。其实老刘不知道，小白自己也对小黑起了疑心。小黑不光认识妖姬和吴征，还能从毒品有点潮湿就轻易判断出妖姬藏毒的位置，小白怀疑弟弟小黑明着开物流公司，背地里参与了运毒。得又把亲弟当表弟了，看着这么个哥哥，小黑是有口难言。要知道，各行各业都有些潜规则，想要在金港市做好物流，就免不了和无中妖计的些地头蛇打交道。而全市仓库信息在行业内也都是公开的。面对小黑的不信任，小黑是一肚子的委屈，不吐不快，一时间口不得言，居然拿昨晚小花的现身和当年在任务中牺牲的五零零说事，果然精准踩雷。别再跟我提五零零，我告诉你。那天晚上，我更希望死的人是我。我不光不怕死，我更不怕大义灭亲。所以你给我老实点儿。如果让我发现你有问题，就算你是我弟弟，我一样会把你送进去。兄弟俩剑拔弩张，没想到门外迎来了一位不速之客，正是我们下线已久的支队长朱巡。这可、个、把兄弟俩吓得够呛。之前几次还能提前上天台，这回直接被堵了门。小黑手忙脚乱，正好猫进了厨房避避风头。周队来是为了啥呢？上集我们提到过，小黑在和东哥打斗过程中被对方抓破了脖子。南姐验尸时，从东哥指甲缝里提取出了小黑的 DNA。周队为的就是这个事儿。面对周队犀利的目光，小白却面不改色，因为兄弟俩早就商量好了对策。为了隐藏弟弟的存在，小白将暴打东哥的黑锅主动背上，说指甲缝里的 DNA 其实是他的。小白还坦然承认自己当晚是去酒吧见南姐。这事本身也没啥见不得人的，但毕竟他犯罪过的身份有些尴尬，再加上政治敏感时期，所以小白才将这件事刻意隐瞒。考虑到同卵双胞胎的 DNA 几完全一样，小白的一番话也有理有据，周队一时也找不出破绽。上次那茶不错，走的急没喝上，再给泡一杯呗。你不是来喝茶的吗？看你就是执念太重，所以暴饮暴食。你一个人吃了那么多啊，啊？留着给老虎的。另一边，老刘带着小花看完了二幺三灭脉的现场。身为老刑警的神经突然绷紧，果然在附近一辆车窗破碎的车里发现了一男一女两具赤裸的尸体。白夜追凶第三案，车震案就此拉开序幕。周调和小白闻讯到了现场，可惜在大雨冲刷之下，犯罪现场被毁得七七八八，仅存的线索都在车里。根据警方调查发现，男性死者是人称“金港银枪小霸王”的李姓富二代，女性死者则是一位著名网红。今天凌晨一点到两点之间，两人在车里从事极限运动的时候，凶手突然打破车窗，从里面将门打开，并在极短的时间里用同一把利器将二人杀害。可奇怪的是，凶手不光杀人，还重新布置过现场，从座椅到尸体全都动过。至于他为啥这么做，暂时不得而知。另外，根据行车记录仪的记录，孙乐昨晚还去过一家火工俱乐部，或许在那里能找到其他线索。考虑到现场环境恶劣，小白提议将车窗封住，尸体固定后，由记录队把整辆车带回队里等候进一步勘验。回到警局，周队却没有和往常一样找小白交流案情，而是去了会客室。这位同志，我是一个有国家新闻总署核准资格的记者，有权知道事实的真相。你们没权扣押我。这位气焰嚣张的女士名叫董涵，是一名新闻记者。就在刚才，她冒充刑警，偷偷进入了现场，拍下了调查室的小白泄露了侦查阶段的重要线索，当场就被周队抓了个正着。面对周队，他非但不怕，反而再三强调自己的记者身份，拿公众知情权当挡箭牌，说不是凶手，要是看到了他拍到的线索，很可能会销毁证据，马上出逃，甚至在记者媒体的宣传鼓舞下变本加厉继续作案。你要是脸皮够厚的话。把这些说辞对被害人家属说去。周队这边在和记者周旋，小白那的勘验也有了进展。赵现在车里发现了几枚胶字指纹，所谓的胶字指纹就是用胶水模糊后的指纹。光凭这些无法完整提取凶手的指纹，这就说明凶手很谨慎，而且具备一定的反侦查能力。案件侦破工作暂时告一段落。可随着阴雨天气，天色渐暗，小白的黑夜恐惧症居然有发作的迹象，赶紧通知小黑提前完成交接。而遍布全城的罂粟酒吧仓库，自然就成了二人交接的最佳地点。可这一路障碍重重。小白先生在电梯口被小花拦住，得知二幺三命案内情后，他觉得小白无视确凿的证据，选择盲目信任弟弟，违反了警察的原则。小白的回答也很简单：没有人比我更了解他，他会犯错，但是他绝不会干这种事儿，因为我信任他。摆脱了小花，小白刚出警局大门，又被记者团团围住。不用说，这一切肯定是董涵的杰作。好来小白灵机一动，随手指着路过的老刘，表示局里已经指定刘副局长接受采访。深藏功与名，留下无辜的老刘被记者淹没。另一边，小黑先一步来到音速酒吧，正好撞见老板娘在给老兵云庆生。为了安慰他，小黑用哥哥小白的口吻给老板娘讲述了一段往事。原来兄弟俩父亲去世的早，他们有母亲独自抚养长大。为了补贴家用，小黑干了不少违法乱纪的事，还被小白亲手送进过监狱。小黑默默付出，在犯罪边缘徘徊。小白对弟弟问心有愧，却开不了口。总之，在小黑的嘴里，就是一个劲着美化自己。本以为一番真情流露，效果拔群，没想到老板娘早就认出了眼前的压根就不是前刑侦队长小白，而是在逃嫌犯小黑。原来当时在仓库门口偷看了兄弟俩交接的人，就是酒吧老板娘，但他不知道为啥，居然选择相信兄弟俩。还真别说呀，你们哥俩长得还真挺像。废话，什么叫像啊？哪儿都一样。哪儿都一样。好家伙，这波警车开的猝不及防。不出意外的话，以后这音速酒吧就成了兄弟俩交接的秘密基地。鉴于前几次小黑拉胯的表现，小白在交完前在小黑耳朵里贴了一枚微型通讯器。今后小黑负责的侦破环节将由小白远程指导。小黑赶到长风支队时，队里已经乱成一锅粥。冒少网红的命案在网上传得沸沸扬扬,扬，就连小白被回避的事也被记者爆了出去。周队顿时火冒三丈，放走董寒的老刘自然承担着周队大部分怒火。刘长永，你他妈是不是成心的,、啊、的？你啥意思？好在小黑及时赶到，不然，啊，不然朱队就演不下去了。从第一集我就分析过，朱队这个人看的比较火爆，行事粗鲁，其实心眼多得很，不可能真和老刘打的出手。小黑表示，事已至此，还是把精力放到案件侦破中来，案子一破，风言风语自然就消停了。尸检结果和南姐在现场得出的结论吻合。凶案发生的时间为凌晨一点二分左右，现场没有其他车辆留下的痕迹，说明凶手是步行进入现场。技术队又通过拼合车窗玻璃，还原了打碎车窗的工具，和凶手使用的锥形利器基本一致。最关键的物证是富二代的手机，竟然意外拍下了凶手作案的全过程。由于光线昏暗，只能看出案发时两人正在进行极限运动。奇怪的是，凶手在行凶后并没有立即逃离现场，而是花了足足十二分钟整理了座椅和衣物。再加上女性受害者身上没有二次侵害的痕迹，车里的财物也没有遗失。综上所述，凶手是个不贪财、不好色、冷静果断、行动力极强，还具备反侦查能力的高手。小黑立刻决定兵分三路，记录队继续扩大勘查范围，加九号老刘自告奋勇，亲自将视频送往物证鉴定中心做进一步处理，希望能从视频里找到新的线索。同志们，这个新解锁的叫物证鉴定中心的地点，大家一定要格外关注一下。原本打算离席的周队被小黑，或者说是通信器那头的小白叫住了。鉴于案件相关信息被大量外泄，小白认为知道案情的人越少越好，所以他还藏了最后也是最重要的线索没说，那就是凶手很可能是个强迫症。一般来说，凶手清理现场的目的只有一个，那就是给警方的侦破造成干扰。但是本案的凶手又是搬尸体，又是调座椅，甚至把受害者的衣服叠得整整齐齐，这样的行为可以被称为犯罪标记，也就是凶手为了满足某种心理上的需要或表达某种情感而实施的一种特殊行为。再看的凶手这熟练到六亲不认的手法，肯定不是诋毁作案了。但是在小白的记忆中，长风支队的辖区内之前并没有发生过类似案件。听到这儿，周队算明白过来了，这就打算动身去市局调取最近五年内所有的类似案件。可没想到，支队又迎来了一位古董之客，分局局长老顾。他带来了一个坏消息：原来周队反聘小白的事，压根就没有上报市局。这下突然被媒体曝光，造成了极其恶劣的影响，居然惊动了市局政治处领导，直接下达死命令，要求周队七天之内结案，否则不光小白要被再次停退，还会累累整个支队。好，我宣布这部剧正式改名叫《神探关机天》。时间紧迫，小白不得已只好缩减了搜查范围，将犯罪环境锁定为雨夜和幽会的男女。暴雨会降低出现目击者的几率，深夜人员稀少，而男女幽会自然要避人耳目，也就是所谓的天时地利人和。一旦筛查结果确定，市局将从各分局抽调骨干组建专案组。要是以小白作为顾问的前提下，短时间内破案，那么反聘小白的争议自然也就迎刃而解。经过各分局彻夜调查，总算找到了三起同类案件，其中向阳区一起，海港区两起，作案手法和这次的雨夜车站案几乎一模一样。不愧是民风淳朴的金港师，他是走路上扔个炮仗都能炸到俩杀人犯。考虑到向阳支队人手不足，总局决定由长风支队和海港支队组成专案组，联手调查雨夜杀人案。我们终于又解锁了两位极为重要的新角色：海港支队副支队长赵新成和周徐同届，各方面能力也不相上下，但性格却大相径庭。人送外号“海港车王”。这男的哈、啊，从拉链到皮带都系得整整齐齐，他、XX、上面还套了个安全。啊、再就是前年那起了，犯罪手法相同，但唯一不同的就是受害人士坐在前排。这女的，真的给那男的。警车标的猝不及防，场面一度十分尴尬。和长风支队的配置一样，海港支队也有一位犯罪顾问，这位文质彬彬又有点小油腻的小伙名叫韩冰，本职工作是律师，他的父亲是全国知名犯罪破坏专家，而韩冰本人是整部剧唯一能在刑侦上和小白比肩的超级高手。至此，金港 F 四终于解决完毕。啥？你这小白小就是两个人？嗨，四大天王有五个人不是常识吗？通过比对案卷，赵星辰发现，无论是作案条件还是作案手法，这四起案件都是同一人所为。音乐起。小白认为，凶手犯时间非常稳定，两岸起案子之间的冷却期长达一年，并不是常规意义上的连环杀人犯。而韩冰则根据时间判断，凶手第一次整理现场足足花了一个多小时，而最近一次只花了十二分钟。在间隔一年不连续的四起案件中，成长得如此之快，说明他无论是学习能力还是刑侦能力都很强，而且平时就有整理的习惯。虽然他是步行进入现场的，但是根据案发时间、环境，可以推断凶手有自驾的工具。还没有现场进行心理测写，认为凶手不低于四十岁，正在或曾经从。从事刑侦类工作。综上所述，凶手是个身高一米八、有驾驶习惯、从事刑侦工作的男性强迫症。能够在这个时间段四处游荡，应该是独居，或者跟年长的父母同住。冷却期有点长，那也不排除他有正常的家庭生活。因为过长的冷却期，可能会让他的犯罪冲动更难以节制，这样犯罪的频率也可能产生变化。小白和韩冰强强联手，成功缩小了筛查范围，但符合条件的人依然成千上万，这得查到啥时候？好在天无绝人之路，交际和老刘带来了案发地附近路口的监控录像。小白和韩冰转战法医室，通过尸体的伤口形状和视频中凶手的怪异姿势，他们猜测凶手通过电子压力装置把破窗器改成了自动兔子锥。这些线索看似对破案帮助不大，却是个重要伏笔，该记一下。两人正要离开法医室去研究那段新送来的监控录像，没想到南姐突然叫住小白，将一个文件袋交给了他。小白察觉了男姐的异样，去厕所偷偷打开了文件袋，里面的东西让他大吃一惊。文件袋里只有两张文件，其中一张正是不翼而飞的二幺三灭门案第实验，而另一张文件则让小白第一次慌了阵脚。文件里的内容一旦曝光，将彻底打乱他的计划。具体是啥，镜头没给，反正小白赶紧把文件撕碎冲走，装作什么东西发生的样子，赶往监控室和大部队汇合。监控显示，昨晚十二点到两点，一共有十七辆车从路口经过。赵新成立即动身进行走访。小白还冰认为，即便凶手是随机挑选目标，也会在人群密集的地点着手。再加上受害人的车去过火攻俱乐部，他们怀疑凶手从火攻俱乐部就开始跟踪受害人了。那么下一步，他们就该扩大筛查范围，还原被害人生前行进路线，顺藤摸瓜找到凶手驾驶的车辆。另一边。物证鉴定中心也有了新发现。小白、老刘和小花三人为了避开堵门的记者，从地下车库驾车出发，前往物证鉴定中心。趁着小花去开车的功夫，小白当着老刘的面，充分肯定了小花的行政能力，暗示自己愿意放弃二人的约定，只为化解小花在外亲组的的“毒”。而老刘则坦言，他作为父亲，总会把女儿的安全放在第一位。三人到达物证中心，从经过锐化处理的视频里，才发现凶手使用的凶器是个红色盒子。然而，视频已经细化到极限，再要进行局部细化，还得等出去开会的中心主任王志哥回来再做商议。小白他们刚拷走视频，在门口又接到了技术队的电话，技术队已经还原了受害人的路线，并根据尾随车辆成功锁定了一辆银色捷达车，但号牌却被遮挡了，线索看似再次中断。然而百密终有一疏，小白已经发现了凶手留下的致命漏洞。可猎人和猎物的身份转换，往往就在一瞬间，在小白看不到的暗处，也有一双眼睛正在盯着他们。灭门即将降临，小白立刻赶往一宿酒吧仓库。在交接前，还不忘将南姐偷来的灭门第十页交给小黑。灭门案所有证据中最有力的就是目击证人安藤的证词，这第十页中记录的正是证词。原本只要找到安藤就能查清事情真相，但小白发现安藤登记的身份信息全都是假的，也就是说他一开始就知道自己做的是伪证。二幺三灭门案就是给小黑布下的局。公事到此为止，小白还有些私事要交代。他怀疑小黑背着南姐和老板娘纠缠不清。决定放弃一宿酒吧这个临时基地。其实小白此举和那份被销毁的文件有关，文件到底是啥？大家可以来猜一猜。好不容易摆脱了哥哥，小黑刚要离开酒吧，又被阴魂不散的记者董涵抓了个正着。没想到他不光知道小白在酒吧，还知道他们手里有一份视频物证，甚至连视频啥时候送到物证中心的，他都了如指掌。这个女人不简单啊！她主动找小白，就是为了得到更多的案件信息。可惜他面前的人是小黑，能告诉他的只有四个大字：无可奉告。但董涵肯定不会就这么善罢甘休。小黑来到支队，正好在走廊里遇到了一脸仙气的周队和赵星成。出现在监控中的十七辆车全都被排除，嫌疑最大的还是那辆遮挡号牌的银色捷达。这时韩冰也刚好从审讯室出来，看到眼前这个不苟言笑的男人，小黑的心里咯噔了一下。他想起小白叮嘱他要对韩冰特别留心，此人有一种说不上的古怪。紧接着小花跑来询问捷达车的视频处理要求，小黑哪懂这些啊，当时就忘天发呆。韩冰看小黑一言不发，眼神里多了一丝怀疑。随即提出了一堆细节，虽然看不到号牌，但通过车身细节也有希望找到这辆车。这头破案已经忙得焦头烂额，记者同志们也没闲着，想尽一切办法停乱。支队门口被记者围得水泄不通，韩冰眉头紧皱，表示媒体大肆渲染案情，很可能会造成严重后果。周周队，车震杀手疑持破窗器行凶，警方破案发视频，秘而不宣，什么意思？这些记者是跟咱们大脑联网了吗？这些记者不光知道警方有视频，甚至连凶手使用的凶器都一清二楚。而知道这个细节的人，除了南姐，就只有在场的金港 F 四。而这些人中，只有小黑单独离开过支队，还和董涵有过接触，就属他嫌疑最大。小黑回到家里，哥哥也向他提出了同样的质疑。小黑是哑巴吃黄连，有苦说不出。好在话题很快就转移到了2 O 3灭门案上。小白在家闲着没事又翻了翻案卷第十页，发现安藤的口供细节详实，甚至连哪家小卖部开着门他都知道，说明案发当晚他也在四号院。这就好办了。虽然四号院所在的小区没有监控，但小白可以调取周边监控啊。曙光里四号院不通地铁，连三十晚上公交车、出租车都停运了，大家也都在家里庆祝新年。这时候被监控拍到的人或车，极有可能就是安藤，甚至是二幺三面门的真凶。这个推断逻辑上没有任何问题。殊不知此举为将来的重大反转留下了伏笔。但这些都是后话了。现在摆在兄弟俩面前的还有另一道难关。哥，该你做俯卧撑了。增肥吧。兄弟俩完成交接，但小白却没有第一时间赶往支队，因为海港支队的辖区内竟然又发生了一起命案：一对男女在车里被人用锥形利器残忍杀害。专案组在小白的授意下，主动向闻风赶到的董涵透露，这起案件和前四起是同一凶手所为，希望记者同志们能如实报道。可实际上，小白他们早就看出这起案件凶手另有其人。首先，受害人虽然是一男一女，但他们是登记在册的合法夫妻，并不是偷情。其次，这把凶器形状相同，但这回伤口深度比前四起案件深了三厘米。最后，凶手行凶后并没有整理现场，凶器、手法、目标全都不一样。综上所述，这是一起根据媒体报道内容刻意制造的模仿犯罪，为的就是将案件嫁祸给车站的凶手。这也就是韩冰最担心的模仿犯和顺风车杀人。而小白之所以告诉董汉假消息，一方面是为了引导媒体，更主要的目的还是稳住车震案和模仿案两名凶手。模仿案的凶手看了报道，会以为自己成功误导了警方的侦破方向；而车震案的凶手则会认为，警方根据新案件的线索，肯定查不到自己头上。而这一切都是小白布下的迷魂阵。小白判断，本案死者和凶手间可能存在某种联系，因此侦破起来难度不大。小白寻思着，既然来都来了，那就顺手给破了吧。可周队不乐意了，这案子本身和车站无关，还发生在海港区，纯属打白工，能破就破，破不了拉倒。于是专案组兵分两路 ，F 四调查死者的个人信息，南姐带着尸体会支队进行进一步尸检。根据警方调查得知，男性死者名叫徐建国，是一名五十四岁的银行信贷经理，有车有房有钱。女性死者叫曹艳茹，二十七岁，和徐建国合开了一家广告公司。这对老夫少妻结婚还不到一年，婚前还签了财产协议。曹艳茹在有生之年和徐建国离婚的话，将自愿放弃一切财产。问题就出在这条协议上。资料显示，曹艳茹近期资金状况异常，他俩一个月内通过各种方式筹集了五十万资金，目前这笔钱不知去向。小白因此怀疑这对夫妻遭受了勒索，这五十万就是赎金。众人讨论的热火朝天，一直在旁边若有所思的韩冰终于开口了：“不好意思，刚才没在听。不过，曹艳茹的车去哪儿了？通过 GPS 地位，在某小区找到了曹艳茹的车。那么问题来了，曹艳茹已经死了，是谁把他的车开来的呢？”车队去小区调取监控，而小白和寒冰则根据车身状况以及小区路况定位了司机的住址，并第一次产生了意见分歧。我觉得应该是二单元，我感觉是三单元。小白的依据是车胎上的泥土，只有右前轮沾有泥土，说明当时小区里停满了车，司机不得已才压进了花坛，所以他应该住在离车最近的二单元。而韩密则略胜一筹，他在三单元花池边发现了残留着红色车漆的划痕，在曹艳茹的车上也有对应的痕迹。据此判断，司机在三单元停车时吃过亏，所以才把车又停在了相对开阔的二单元。第一次停了三单元，还是司机住的地方。这让小艾第一次在推理这么方面吃瘪。小花讲着物业，挨家挨户敲门，果然在三单元找到了司机。他一问才知道，司机名叫郭灿，是曹艳茹的同学。他自称车是曹艳茹借给他的。小艾通过郭灿脚趾上密集的出血点，判断他是一名瘾君子。会不会是郭灿为了赌资勒索曹艳 茹， 最后有杀人灭口 呢？ 但是在郭灿家里并没有发现五十万资 金， 他的各种卡都被冻结透支。要是他把这五十万都拿去买毒 品， 恐怕十个郭灿都绰死了。眼看着调查即将进入瓶 颈， 就在这 时， 沉默的韩冰又开口 了：“ 也许他用这钱来买凶杀 人。” 通过对郭灿的审 讯， 周队印证了韩冰关于买凶杀人的猜 测， 但买凶的不是郭 灿， 而是曹艳茹。他为了规避财产协议，和情夫郭灿合谋买凶杀害徐建国，没想到杀手买一送一，把陶艳茹这个雇主也给杀了。周队通过郭灿的口供，锁定了一个杀手中介，小白、韩冰和小花在外留守，两个支队合三十代的民警，在周队和赵星成的带领下，将包括中介在内的五个人当场抓获。除了赵星成磕破点皮，小白在抓捕过程中被歹徒踹伤了脚。总体来说，抓捕过程极其顺利。紧接着，周队又用中介的手机引蛇出洞。谁让你把那女的杀的？不是网上说那个杀手从来都是杀一男一女的吗？再说了，我们多杀了一个，又会让你加钱，加他妈屁钱啊！啊，你把雇主都杀了，还他妈好意思要钱啊？啊！周杰和谋杀案的真凶约好今晚交付酬金，警方安装在交易地附近布下天罗地网。金港 F 四全员出动，小黑也如着伤腿姗姗来迟。甭说了，肯定是哥哥小白刚踹的。杀手们准时赶到，在垃圾车里翻找酬金。全剧最经典的一幕即将出现，想要合影的小伙伴们做好准备。你他妈赶紧上来帮我找啊！你他妈！白夜追凶第三点五案买凶案结案。尽管这起模仿案被破，却没有人沾沾自喜，因为车站案的真凶依然逍遥法外。小黑叮嘱赵星成，对外封锁模仿案真凶落网的消息，又让周队召集董涵为首的媒体。以劫案后的优先权威报的权威筹码，要求他们和警方通力合作，对外散布车站真凶落网的假消息。小黑此举既能杜绝模仿案的发生，又能引导媒体舆论，还可以进一步让车站的真凶麻痹大意，可谓一石三鸟。办案之余，小黑为了调取曙光四号院周围监控，向赵宪打听监控视频的相关信息。由于专业知识严重欠缺，险些在赵宪面前露出马脚。之后，小黑又让物证中心把劫拉车的视频发到支队邮箱。然而这样做严重违反了物证中心的保密协议。真正的小白绝不会犯这种低级错误。小黑这般举动不免让赵倩起了疑心。日常坑哥可以衰一波了。第二天一早，各大媒体如约发布了车站凶手落网的新闻，这可急坏了分局局长。小白的计划涉及警方操作，甚至制造舆论，在局长这儿肯定过不了关。关键时刻，国外工具人又派上了用场。怎么会搞成这样？我没让刘长勇跟媒体说这些啊。刘长勇？啊啊！去，把他给我叫来。哎，这。周队奸计得逞，没想到出门正好撞见了小花，场面一度非常尴尬，他只好,好开了张空头支票。承诺破案后向局长坦白，此处又体现了周队的狡猾。表面上看，周队此举是为了安抚小花，实际上一旦破案，那就是大功一件，到时候引导舆论的手段也会被当做一个成功案例，没准还会被写进警察学校的教材里。到时候他周队向局长坦白，不就是变相把功劳又揽回了自己身上吗？周队可真是屎壳郎爬玻璃，狡猾的很啊！对周队的分析点到为止，让我们回顾剧情。为了加快这波速度，专案组再次组织开会。会议上，韩明又一次大显身手。他指出，车站的凶手这四年来，除了整理现场的速度情之外，作案步骤和手法并没有太大改变。也就是说，他初次作案就具备很强的反侦查意识，这种情况非常罕见。韩明大胆猜测，目前他们确定的第一案根本不是凶手第一次作案。他提议把雨夜和男女的犯罪特征去除，只保留强迫症特征，重新划定杀杀范围，尽快找到凶手的第一案。众人在此兵分两路，周队和赵新成带大部队杀杀档案。韩冰和小白在前往物证鉴定中心检查吉大车的视频，鉴定中心主任王志格亲自迎接二人的到来。可惜的是，进入物证中心已经尽可能处理，小白他们也只发现了车内挂饰这一条线索，只好带着视频离开。在返程途中，二人又进行了一段夹枪带棒、话里有话的交流。小白看出了韩冰在刻意掩饰自己强大的洞察力，而韩冰在用担心败坏父亲的名声为由，试图蒙混过关。害主动问起了小白脸上伤疤的来历，由此勾起一段惨痛往事。两天前，小白接到线报，说市局查了三年的军火走私犯，当晚将在红安码头转移。情况紧急，小白带着周队和武玲玲先行赶往现场。匪首霞姐不知道从哪得知警方的行动计划，正在指挥紧急转移。为了拖住军火贩，小白和周队置安全于不顾，不惜现身和军火贩交火，试图拖延时间。没想到被军火贩团团包围，小白也被一名毒贩控制住了。贩毒集团被一网打尽，但武玲玲也被小白误杀，就连小白的配枪也在那的行踪中丢失了。从此，小白就患上了黑夜恐惧症。每当他身处黑暗之中，当年的一幕就会在他的眼前重演。见小白沉默不语，韩冰只好转移话题。没想到哪壶不开提哪壶，居然将话题转移到了小黑身上。韩冰在电视上见过小黑的照片，知道兄弟俩长得一模一样，于是他有了一个大胆的猜测：二幺三灭门，也许并不是冲着小黑去的，布局者真正想陷害的人其实是小白。寒冰一语惊醒梦中人，他的推理将对故事走向起到关键性作用。不过这些都是后话了，因为专案组那边很快查到了车站凶手真正的第一案，时间是五年前，案发不在雨夜，死者也不是一男一女，而是一个名叫吕四平的男性，犯罪手法也从追刺变成了勒颈，甚至连案发地也不在车里，而是在快捷酒店房间里。这起案件和车站案唯一的共同点是现场被人仔细整理过。凶手抹掉了线上所有指纹，甚至连受害者的指甲缝也清理过，说明受害者临死前曾经激烈反抗。指甲里残留了凶手的皮肤细胞。案发当时，吕四平和一名年轻女子入住酒店，但因为酒店没开监控，再加上当时有旅行团入住，环境十分混乱，所以没人注意到女子的离开。种种迹象表明，这起案件和车站的凶手是同一个人。那么问题来了，如何肯定这是凶手的第一次犯案呢？这时，沉默的还没又开口了。他发现凶手虽然整理了现场，却任由四柳的尸体瘫在地上，表现出了极度的不屑，说明凶手和被害人之间存在情感关联。就算不是初次犯案，也能从吕子兵的身上查到蛛丝马迹。白夜追凶最长的一案——车震案，到此暂且先告一段落。真不是我故意卖关子，而这个案子的篇幅实在是太长了，光前半段就干出了超过一万字，半路又加塞了一个三点五万买凶杀父案，后半段又带出了主线二幺三灭门的情节。为了兼顾细节解析和精彩剧情，所以才不得不在这里暂停一下，希望大家谅解。现在车站案的侦破环节已经接近尾声，但真正的高潮才刚刚开始。李四平被杀一案是否就是车站案真凶？第一死端凶手又为什么要杀李四平？明明只有金改、F 四、小黑、南姐寥寥数人才知道的凶手段细节，又是谁将其透露给了媒体？韩梅和赵倩有没有识破黑白兄弟的秘密？以上谜题都将在下期视频中一一揭晓。本期点赞过二十万，我就加班加点干完《白夜追凶》的第三案。你们的支持就是我更新的动力，咱们下期再见，拜了个拜。